0: Zdravíme všetky hamburgerové deti, sme tu zas a znova. Dnes sa budeme baviť o tom, ak všetci chceme byť zdraví a či chceme za to vôbec zaplatiť. Tak ja som si kúpil... Malinovku za 3 eurá
1: s nejakým super pomarančom a grepom, takže vitamín C mám dosť. Ty si a kúpl... ja tu mám
0: tonik, v ktorom je chyni, ktorým sa kedysi liečila malária, takže Ty si ja vlastne... Vodu. A vlastne tými antimalarikami sa lieči aj korona, tak ja vlastne možno tonikom sa tu liečím. Poďme k veci, čas beží, výplata nestojí, čas sú peniaze a peniaze sú zdravie. Zdravie za peniaze. To je tvoja nová publikácia. Neviem, či by som to úplne nazval publikáciou, je to také hodnotenie, ktoré sme robili už druhý rok po sebe, pre rok 2020. V podstate hovorí o tom, že ako sú zdraví, alebo aké nejaké také kvalitatívne ukazovatele sú v jednotlivých štátoch, čo sa týka zdravia a zároveň, koľko peňazí tieto štáty z verejných zdrojov dávajú na zdravotníctvo. Čiže taká hodnota za peniaze v zdravotníctve. Ty to sám? Napísal si to. Pomáhala mi uh, naša Katka, čo je stážistka, ktorá u nás stážuje cez leto. Veľmi šikovná devča, z, študujúce v Maastrichte na univerzite. A práve a aj z oblasti v public health policy. No tak
1: poďme na to. Uh, keď to niekto počuje, že je tu nejaký rebríček, tak asi prvá vec, ktorú
0: každého zaujíma je, že ako sme dopadli, že... No dopadli sme? sme tak, že Slovensko je z 25 hodnotených krajín, tie krajiny sú európsky členovia OECD. Z 25 hodnotených krajín sme na 21. mieste. Takže klasicky. Takže klasicky. Trošku sme si polepšili oproti minulému roku, asi o neviem. myslím, že dve prečky sme išli hore. Celkovo, A, ale Ale, ale počkáj, to, to je teraz to ten z tých rebríčkov, ten, ktorý to už nejak dáva do váh, alebo to je takéto absolútne
1: hodnotenie, že ako dobre lieči Slovenské zdravotníctvo. No to
0: je práve to, uh, tá hodnota za peniaze. Tam sú totižto až tri rebríčky. Taký mm. ten najzákladnejší je, nazývame nejaký nominálny alebo proste absolútne hodnoty, kde to, tie poradia sú viac menej dosť také nie príliš prekvapujúce. Že je tam Island, Norsko, Švédsko, Švajčiarsko, jednoducho bohaté štáty majú dobré výsledky. Hoci aj tam nájdeme takých outlierov, že napríklad Francúzsko, ktoré dáva dosť veľa peniazy do zdravotníctva a je zároveň dosť bohaté, tak tie absolútne výsledky nemá až také úžasné. Čo to je? Z buggets, ide, alebo? Cie, to, ribat, či nebaciel, počkaj, žabacie, stie, to je nebaciel. veľmi zaujímavé, že napríklad e, strednomorské štáty, nám tam vychádzali relatívne OK, ale práve tí Francúzi, ktorí majú istom, istým spôsobom tú dietu podobnú. A možno niektoré tie špecifické ukazovateľe, možno aj tým, že e, už nie je to taký homogénny národ, že tam pribúdajú rôzne minority, ktoré potom skresľujú tie alebo hýbu tými štatistikami hmm. rôznymi, rôznymi smermi, keďže ich zdravotný stav je väčšinou horší, čo je veľký prípad aj v prípade slovenskej a rómskej populácie. Ale popravde priznám, že v Francúzsku sme nejak detálne neskúmali a netrfám si odpovedať, že prečo to tak je. No a druhý rebríček je, že sme zobrali vlastne tieto nominálne hodnotenia a prevažili to výdavkami na HDP. Tam napríklad na prvom mieste vyšlo Írsko ale ktorý trošku nad tým uvažujete, tak vás asi hneď napadne, že toto je trošku zase také skreslené tým, že napríklad Írsko má relatívne vysoké HDP, mm. ale relatívne vysoké HDP má preto, lebo sú tam sídla zahraničních korporácií, Apple, Google, Facebooky, a to im nafúkuje HDP, zároveň sa to ale nepremienia do verejných výdavkov napríklad na zdravotníctvo, uh-huh. čo potom znamená, že ich podiel zdravotníckých výdavkov na HDP je relatívne nižší oproti iným štátom, zároveň ich výsledky zdravotnícke sú celku OK a to ich vlastne vystrelilo hore. Veľmi podobný prípad je Luxembursko, kde zase to HDP je brutálne nafúknuté tým finančnými inštitúciami. Ale takéto niečo
1: podobné zvykneme argumentovať aj pri Slovensku, my máme tiež to HDP tak ako keby trošku nafúknuté tým, že tu máme tých veľkých exportérov a... Uh, povedzme, že verejný sektor netvorí až takú veľkú časť HDP a mzdy netvoria až takú veľkú časť HDP. Takže toto by akoby malo teoreticky pomáhať v tom ukazovateľi, ale tak napriek tomu sme...
0: Nestačilo nám nestačilo, nestačilo nám to? to. Nestačilo, tam sme boli, v tomto druhom rebríčku sme boli tiež niekde pri posledných prečkách, neviem už teraz hlavy kolkatý, ale kľúčový je ten tretí rebríček. Ten sme sa snažili vyšperkovať tým spôsobom, že vzali sme zase tie, tie celkové, tie nominálne výsledky, potom sme vzali koľko sú výdavky na zdravotníctvo na obyvateľa, teda v eurách na obyvateľa ročne, verejné výdavky. A ešte sme tri čtvrte týchto výdavkov prevážili porovnaním priemerných miest v krajine. Pretože mzdy sú vlastne najvýznamnejšou položkou nákladov v zdravotníctve. A potom, aby sme to porovnanie mali trošku korektné, musíme brať do úvahy, že napríklad slovenský pacient alebo pláca poistenia Zaplati 1500 eur, povedzme zhruba, aby si kúpil mesiac práce zdravotnej sestry. A taký istý mesiac práce zdravotnej sestry si kúpi Nemec, povedzme, za 4-5 tisíc eur. Čiže práve tam zdá to veľkým spôsobom ovplyvňuje. A my sme sa to aspoň takto trošku jednoduchšie snažili očistiť.
1: Takže toto je ten rebeček, kde sme skončili na tom eca na tom, tom prvom mieste. Ja si ešte pamätám, že keď ste to minulý rok publikovali, tak tam zaujímavo vyšlo Grécko ktorému sa stalo to, že bola tam kríza, bla museli osekať aj výdavky v zdravotníctve a odrazu im vyšlo, že sú extrémne efektívni, lebo
0: dávajú malo peňazí a všetci sú tam zdraví. Áno, v Grecku bolo minulý rok taký uh, práve tento zemný efekt, že tam počas krízy kresli verejné výdavky na zdravotníctvo o jednu tretinu, čo je ako absolútne neskutočné množstvo. Na Slovensku tie verejné výdavky sú niekde okolo 5 miliard a v Grecku sa to stalo asi behom 2 rokov. Čiže ak by behom 2 rokov na Slovensku ubudlo zo zdravotníctva miliarda 700 hmm. miliónov, tak ja si neviem predstaviť, ako, ako by to tu vyzeralo. To revolúcia. by bolo akože totálny kolaps. Napriek tomu tam to funguje. Ale samozrejme je tam istý, istý leg, že kým sa zhoršené zdravotníctvo nejakým spôsobom možno prejaví v zdraví, tak tam môže byť čas... Nie zhoršené zdravotníctvo, ale menej, menej peniaz, peňazí zdravotníctva. Ale... A tento rok stále tiež sú nejak vysoko. He? No, no bohužiaľ, to... bohužiaľ museli bohužiaľ. sme spraviť to. Ale okay. znie to zle. My sme ho museli vyhodiť, to Grecko, z toho remlička. Z toho dôvodu, že oni strašne flakajú data. Oni strašne flakajú zverejňovanie štatistík. Uh, áno, s tým majú taký dlhodobý problém. Aj v zdravotníckych štatistikách a už minule, keď sme ich robili, ako mnohé boli strašne zastarané, niektoré sme museli si trošku aproximovať a tento rok by sme to museli ešte robiť znova a ešte intenzívnejšie, v mm-hmm. podstate tam im nič nepribudlo, takže sme si povedali, že koniec, že nemôžeme tým, že by znova pravdepodobne zvýťazilo, pretože tie výdavky tam nejak to zásadne nestúpli, tak už nemôžeme to Grécko tam férovo dávať s takými starými dátami. A myslím, že toto Grécko je také dobre premostenie na takú širšiu
1: tému, že do akej miery peniaze ovplyvňujú kvalitu zdravotníctva a ako potom tá kvalita zdravotníctva ovplyvňuje kvalitu zdravia zdravia
0: ľudí. Lebo asi to nebude také úplne jednoznačné, ako si väčšina ľudí myslí. No my keď sa pozrieme na tie výsledky toho nášho finálneho rebríčka, tak tam vidíme taký mix štátov, že zostali tam niektoré ty bohaté, Čiže napríklad, uh, napríklad Island na prvom mieste, keď to je trošku taká špecifická krajina, že malička, veľmi špecifické podnebie a tak ďalej. Ale napríklad na čtvrtom mieste je Polsko, ktoré uh, nemalo dobré nominálne výsledky, ale má strašne nízke náklady na zdravotníctvo, čo ich hmm. vystrelilo vlastne až na to čtvrté miesto. Čiže uh, tu skutočne v tom našom rybičku hrá rolu, aký je pomer tých výdavkov na to zdravie. No ale keď sa pozrieme vlastne na to presne, čo si sa ty pýtal, tak vidíme tam, že napríklad je tam vidieť tá stopa tých stredomorských štátov, že tam nejakým spôsobom to zdravie je v celku OK, nie je to úplne, že top, ale v celku OK a ich výdavky sú relatívne priemerné až nižšie, takže to ich posúva pomerne dosť vysoko. A vidíme, že napríklad na poslednom mieste, úplne na poslednom mieste toho rebríčka je Švajčiarsko. Mhm. Čiže zase, aby ste to nebrali tak, že Slovensku 21. poďme spôchať samovraždu, lebo o, asi by sme, to... mnohí z nás by chceli byť v tej švajčiarskej nemocnici, No a práve v Švajčiarsku je ten efekt, že oni majú nadpriemerné a už veľmi dobré, myslím, že v tých nominálnych výsledkoch boli na 7. meste, čiže veľmi dobré tie zdravotné výsledky, ale extrémne drahé zdravotníctvo. Niečo ako Amerika, je? Amerika je akože super extrémne drahá. Švajčiarsko je ako taký ďalší stupeň. U nich to tvorí, myslím, nejakých 12-13% HDP. V Amerike je to niekde okolo 17-18-19%. Ale napríklad Slovensko je niekde okolo 6-7%. Čiže dvojnásobok ekonomiky švajčiarskej oproti Slovensku je zdravotníctvo. No ja som sa na toto spýtal
1: preto, lebo my sme v Inese máme taký čitateľský krúžok raz za čas. A naposledy sme čítali knižku od Robina Hensona The Elephant in the Brain. A on tam práve popisuje, ako rôzne inštitúcie, zvyky a rôzne odvetvia v ekonomike, neplnia ani tak tú úlohu, ktorú si ľudia myslia, ale že je tam nejaký taký ten skrytý motiv. A on z jedna z tých kapitol sa týkala aj práve zdravotníctva. Ježe zdravotníctvo do určitej miery, akože áno, zachraňuje životy. Keby tu nebolo, tak veľa ľudí by umeralo skôr a trpelo by viacej. Ale potom je tu nejaká časť zdravotníctva, ktorá práve robí také niečo, ako keď dieťa padne a príde maminka a pofúka mu, že uf, bobo, aby ho nebolelo. Takže aj toto je časť zdravotníctva. A on tvrdí, že to zdravotníctvo je tu uh, hlavne na tej marginálnej časti, že keď akože minieme neviem, prvých niekoľko tisíc eur ročne na, záka- na zákazníka v tomto prípade pacienta, tak dobre, možno, že mu nejak pomáhame, ale potom tie dodatočné eura už neprinašajú až, až takú veľkú hodnotu. A on práve, akby, čo ma zaujalo, že on hovorí, že toto je nejaký konsenzus a niečo, čo je známe medzi odborníkmi z, o, nejakých výskumníkov v zdravotníctve alebo nejakých analytikov, ktorí skúmajú zdravotníctvo a pritom medzi obyčajnými ľuďmi to nie je rozšírená informácia, hej, že keď ja poviem doma rodičom že akby, tuto viacej peňazí zo zdravotníctva vám nepredlží život a nejak nezlepší nejaké markere zdravia, tak by mi keby nemerili. Hej, každý vie, že to lepšie zdravotníctvo sa rovná lepšie zdravie. A že ono považuje toto za keby nejaký taký konsenzus a tam popisuje všetky tie štúdie, ktoré sa robili, naozaj keby je ich pomerne veľké množstvo, že dali niekomu po skupine ľudí náhodným spôsobom a zadarmo bezplatnú zdravotnú starostlivosť, a potom ich skúmali niekoľko rokov, ako sa aj vyvíja ich zdravie, ako
0: majú dobu dožitia, blablabla. A v zásade plus, minus, neodhalili keby žiadny vplyv. No, to Švájšarsko je dobrý príklad toho, že ty v podstate tam ten marginálny užitok z tých ďalších eur, alebo ten marginálna produktivita ďalších eur je pomerne rýchlo klesajúca, lebo čo ty vieš si kúpiť za eura je nejaký spotrebiteľský zážitok. Že máš lepšiu postel, televízor na izbe je vymalované, krásny záchod, to tam je ako priama úmera, tam nemáš moc čo riešiť. A potom vieš si akože kúpiť excelentnosť. To znamená, keď máš veľa peňazí, vieš si napríklad zohnať tie úplne najnovšie lieky na nejakú konkrétnu napríklad onkologickú diagnózu. Ale ako v medicíne, od, možno odčas posledných očkovaní neexistujú akože nejaké také zázračné lieky alebo postupy, kde by bolo, že 0,1 alebo len veľmi výnimočne. To znamená, že ty máš síce nejaký super inovatívny biologický, onkologický liek, ale to, čo on dokáže, nie, že ho zješ alebo ti ho pichnú a vylečí sa z rakoviny. On dokáže to, že miesto dvoch rokov prežiješ 3,5 roka a je ti trošku lepšie počas tých 3,5 roka, ako keby si bol na štandardnej chemoterapii. Čiže ty si vieš ako keby marginálne dokupovať trošku viac pohodlia, trošku viac prežitia, trošku menej bolesti ale nevieš akože lineárne každým eurom zvyšovať svoje dožité roky. A vidíme to napríklad, napríklad na Slovensku, práve na rómskej komunite, ktorá má veľmi zlé ukazovatele, ktoré sa týkajú dojčenskej umrtnosti a celkovou úmrtnosti maličkých detí. Pritom, ako oni... Chodia do tých istých nemocnic, majú tých istých lekárov. Nemáme romské nemocnice, nemáme romských lekárov. Využívajú to isté, čo majorita. Čiže ako keby ten kapitál alebo tie, tie aktíva sú im dostupné úplne rovnaké. Napriek tomu tie výsledky v zdraví sú oveľa, oveľa horšie. A tam práve sa stretá to množstvo tých faktorov tých kultúrnych, vzdelanosných, e, možno genetických do nejakej miery, hygienických a podobne, ktoré v tom výsledku Napriek tomu, že tie zdroje sú rovnaké, znamenajú zdravotne obrovský, obrovský rozdiel, obrovský prepad. Teraz som si spomenul,
1: že uh, mi máme taký projekt, sa to volá, že Politická akadémia. A tam sem tam chodí prednášať aj uh, Tomáš Salaj. A on mal takú super prezentáciu, kde mal jeden graf, kolačový, kde mal ukázania, keby nejakej, neviem, koncenzus viacerých štúdií, že čo vplýva na zdravie človeka. Hej, a bolo tam akéby zdravotníctvo, nejakých 20-25%, potom bolo aj miena tretina, nejaká genetika, nejaké predispozície, potom bolo nejaké životné prostredie, nejaký 20-30%, potom tam bol nejaký ako životný štýl, ako sa človek správa k tomu svojmu telu, čo je, baba a potom tam bolo, ešte sa mi že nejaký tretí faktor, ale viem, že sa v literatúre označuje aj dôležité, akéby, aký má človek spoločenský status. Že sú proste štúdie, ktoré ukazujú, že keď sú rôzni nominanti a Nobelovu cenu, tak tí, čo vyhrajú, tak tí sa dožívajú dlhšie ako tí, čo prehrajú. A akéby... Takže sa musíme posnažiť. Spoločenský status je dôležitý. No a toto má, to som si tedy odfotil celý ten slide a odtedy to mám ako keby aj hlavu uložené, iba medzi fotkami. Že naozaj ľudia predsenujú to, aký veľký vplyv má zdravotníctvo a ten doktor s tými tabletkami a sestrička na ich zdravotný stav. Že to je do veľkej miery akože genetika, ako sa správam, kde žijem, aký mám status.
0: Tak keď si vezmeme, že drví väčšinu z nás... Nezabije korona, ale zabije nás infarkt, rakovina alebo nejaká cievná príhoda.
1: A treťa naj, najčastejšia, najčastejší dôvod umrtia v Amerike je pochybenie v nemocniciach a, a nejaké zlé diagnózy
0: a infekcie a
1: zabudnuté skalpely v bruchu.
0: No ale keď si vezme, že väčšinou zabijajú teda, alebo zabíjajú väčšinou, na konci života sú chronické choroby, nad nimi m- má do veľkej miery 90% ovplyvňuje sám pacient. Lekár samotný proste len vedie za ruku alebo zdravotníckí pracovníci vedú za ruku, ukazujú, radia, pomáhajú. Keď je veľmi zlé, proste už keď ti rúpne tá cieva, tak áno, je tam nejaká akutná starostlivosť, že ťa otvoria, zošijú alebo nalejú do teba krv. Ale pri tom, čo najviac ovplyvňuje ten náš finálny zdravotný stav, proste do veľkej miery e, fungujeme my ako sami sebe, sami sebe lekárom, ak to mám takto povedať. Čiže, zdravia. zdravia hej. Čiže tu je potom otázné, že čo si zahranieme do tej kolonky zdravotnícov. Áno, ak je to ten chlap so skalpelom a e, pani proste s infúziou, tak e, tam tá šanca tých nejak, ovplyvniť tie nejakutné stavy je v celku malá. Na druhej strane e, dnes vidíme, že postupuje ten paternalizmus, tak e, štát rieši aj to, koľko cukru skonzumujeme, aké, koľko toho vyfajčíme ako sa hýbeme, koľko sa hýbu detí. Čiže keď ty si do toho verejného zdravotníctva alebo verejného zdravia do tej kolonky zasunieš aj všetky tieto veci, že teda tu zdravotníctvo je zodpovedné aj za to, koľko fajčíme a či sme tuční a či sa hýbeme, no tak potom už áno, tak potom zdravotníctvo to ovplyvňuje. Ale to samozrejme potom vytvára ďalšie otázky, že, že ako ako vlastne dokáže zasiahnuť do toho, ako my žijeme, ako sa správame. Akuraz som rozmýšľal na tým, že či politik vydá nejaký zákon, že... A vidíme že, sa snažia, nee. vidíme, že sa snažia, ako fajčenie tvrdopotláčané, mm. konzumácie cukru, možno sa dostaneme ako konzumácii mesa a ďalším veciam. Povinná zároveň... posilka každý To krám... som ešte nepočul, ale... No, Kovoríme, že môžeme zaviesť. My sme tam už každý. <laughs> Píšeme si do programu našej budúcej strany ale. Vidíme, že sú tu takéto, takéto snahy. Na druhej strane toto zase spôsobuje, že môžu nastať veľké omily. Slávna eh, aféra okolo masla, keď v podstate eh, celosvetovo propagovaný životný štýl bol na rastlinných tukoch a karbohydrátoch. A v podstate dnes vidíme, že do veľkej miery eh, toto padlo a oveľa viac sa rozvetvila tá predstava toho, čo je zdravý životný štýl. Čiže, keď sa to snažíme potom nejakým takýmto spôsobom centralizovať pod tú hlavičku nejakého štátneho zdravia a starostlivosti o zdravie občanov, tak zase môže tam prichádzať k mnohým zlyhaniam a chybám a e, vlastne, že to minie tú individualitu jednotlivých ľudí, ktorých hmm. možno každý má nejaký iný, iný prístup. A potom je tu vlastne aj tá meta otázka, že či to teda vl- vôbec má byť otázka štátu a či my máme akože snažiť, či je povinnosť maximalizovať našu dobu dožitia a maximalizovať naše roky strávené zdraví a keď ja proste sa chcem dofetovať a umrieť v 30- ako roková da, legenda. Da tak, si tonik. Tak, tak proste je to moja voľba a... Teraz je tu ako nejaká taká morálna otázka. No poďme, či je to dobré zle?
1: Tí ľudia, ktorí takto argumentujú, tak o nehovoria, že to je iba morálna otázka, ale tak máme tu nejaký systém verejného zdravotníctva, za ktoré platíme prostredníctvom zdravotných odvodov, ktoré sú povinné. A tým, že ja teraz tu fajčím cigarety a pijem toniky, tak tým externalizujem náklady na svoju budúcu zdravotnú starostlivosť na ostatných ľudí. Takže preto ten štát hovorí, že má právo nejaká manažovať moje nerezti. Ale hovorím, toto je akože argument tých ľudí, ktorí o, o tom hovoria, že...
0: On, on býva niekedy dokonca aj širší, že my vlastne vytvárame HDP a tým, že my sme chorí, a tak vlastne prichádza k strate produktivity v rámci ekonomiky a tá ekonomika nie je tak bohatá, aký či, by mohla byť. Či mi pripomínaš náš diel o
1: gastrolískoch, kde o... takéto štúdyky existovali a sme ich aj spomínali. Ale keď si o tom rozprával, o tom, že aký tam nie je ten priamy link medzi zdravotníctvom a zdravím, tak to mi trošku pripomenulo aj niečo, čo existuje v mojej téme a to je školstvo. Že tam tiež väčšina ľudí si myslí, že keď už akože máme nejak nekvalitné školy, školy, ktoré povedzme nedopada- nemajú najlepšie výsledky v medzinárodných testovaniach PISA, takže tu máme nejakú stratenú generáciu a že mladí ľudia dovie, čo z nich vyrastie, čo z nich bude. Budú tu proste chodiť a naražať dostien, úplne nenajdu si prácu. A on to asi také jednoduché nie je, lebo aj v tom vzdelávacom výskume existujú rôzne štúdie, ktoré ukazujú, že povedzme silná korelácia medzi výsledkami PISA a IQ. Hej, že, a IQ je niečo, čo je silno definované alebo ovplyvnené genetikou. A to sa nedá úplne ľahko nejak manažovať z ministerstva školstva. Hej alebo potom sú úplne zaujímavé štúdie, ktoré ukazujú napríklad na vplyv rodičov na to, ako to dieťa, aké dosiahne vzdelanie, a aké, aké bude mať, povedzme, neviem, aké bude mať prácu, aké bude mať zárovky budúcnosti. A tam sa tiež ukazuje, že je minimálny vplyv, aké by nejaké rodičov. Teda tie deti tiež nie sú nejaká plastelina, čo si môžeme vymodelovať, že tuto z nich vychováme nejakých budúcich aj A nie je to také, aké by priamočiare. Že Kvalitný učiteľ a kvalitné školy sa rovná uh, najlepší ťaci, ktorí dosahnú vysoké výsledky v, v PISA. A taký podobný kolačový graf, aký existuje v tom zdravotníctve, s tým rôznymi vplyvmi, rôznymi faktormi, tak existuje aj za školstvo. A tam je to tiež podobne, že ten učiteľ nejaký kvalitný má vplyv nejaký 15-20%, dobrá škola má vplyv 15% a potom zvyšok je nejaké to prostredie, ktoré nevieme nejak nadefinovať a potom samozrejme genetika. Takže to je taká podobná téma, že ľudia keby nadhodnocujú to, ako dokáže ten systém školstva vytvoriť z ľudí neviem, dobrých matematikov alebo dobrých ITčkarov
0: a podobne. Ja si myslím, že na zdravotníctvo by sme nemali nazerať ako na niečo, čo nám dokáže predlžiť život do x rokov a dokáže nás vylečiť zo všetkých chorob a problémov. Ja sa asi zopakujem, a budem to v budúcnosti hovoriť ešte často, že zdravotníctvo je hlavne o takom spotrebiteľskom zážitku, že ty e, vieš asi, alebo aj to možno aj tušíš, že zamrieš na, na základe svojich aktivít za posledných 30, 40, 50 rokov. Samozrejme, môžete zraziť auto alebo niečo podobné, ale väčšina z nás jednoducho bude mať smrť v dôsledku svojich činností v nejakej forme. Ale o... to zdravotníctvo je niečo, čo ako keby v istých etapách môže byť takou barličkou, že ty jednoducho chceš mať ten telefón, a keď ti odpadne mama, tak proste chceš zavolať a chceš, aby prišla tá sanitka, aby odviezla a keď je zistia nejaký problém tak vieš, možno asi, asi ju nezachránia pridajú ďalších 40 rokov života ale jednoducho, že znižia bolesti, že dožije sa možno niekoľko rokov viac, bude pohyblivejšia, bude sa vedieť o seba postarať, nebude mať z toho nejaký uh, tvrdý negatívny zážitok, že to prežije v rozumnom prostredí s príjemnými ľuďmi. Jednoducho, kvalitné zdravotníctvo je také, čo ti možno nedodá roky života, ale keď sa dostaneš do situácií, keď tvoje zdravie má problémy, tak ho riešia a je to príjemný zážitok. Ja by som to prirovnal... Uh, možno k holičovi, že keď si plešadý, tak holič ti nepomôže, ale keď k nemu prídeš, tak ešte ti to tak nejak dostrihne, aby si vyzeral tak nejak v tom zrkadle. Pokeď a keď sa
1: o živote, čo je
0: nové. Sa o živote, a je to taký zážitok, že síce tu plešinu nevyriešil, ale celé je to také nejaké lepšie a si spokojnejší, ako si bol predtým. A o tom je aj to zdravotníctvo, že možno to tvoje zdravie nejakým zásadným spôsobom neskočí dopredu, ale potom, potom strete s tým zdravotníctvom, ty jednoducho máš pocit, že... si si dostal službu, ktorá uspokojila tvoje potreby. Ale keď na to nazeráme týmto spôsobom, je veľmi dôležité hovoriť o tom, koľko to stojí. Pretože ten potenciál, hlavne v týchto systémoch, ktoré panujú vo väčšine vyspelých štátov, teda toho nejakého univerzálneho poistenia a tých socializovaného zdravotníctva, je, že my tých potreb môžeme mať nekonečno, a veľmi rýchlo sa ten systém dokáže vyčerpať na nejakú konkrétnu potrebu. A v tých ostatných potrebách budú vznikať strašné diery. Vidíme to aj na Slovensku, že my máme napríklad, my pomerne veľa peňazí na východu európske pomery na zdravotníctvo. V niektorých veciach sme chcelku dobrí, ja neviem, napríklad starostlivosť, o kardioveci a tak. Na druhej máme tie nemocnice, kde rastú tie huby a, a podobne. Čiže, čiže je podľa mňa, tým sa vlastne vrácem úplne na začiatok, k tomu nášmu hodnoteniu že tá hodnota za peniaze je tam veľmi dôležitá, pretože my sa netvárime, že tu kúp- alebo nemali by sme sa tváriť, že tu kupujeme si nesmrteľnosť, ale jednoducho kupujeme si nejaký spotrebiteľský zážitok a ten by mal mať primeranú cenu, aby sme si ho vedeli do budúcna kúpiť viac a viac. Ja myslím, že toto je krásne ukončenie dnešného dielu. Želáme všetkým veľa zdravia, veľa zdaru. aby ste nemuseli chodiť do tých nemocníc. A keď už, tak je to namakaný super zážitok s úsmevavými sestričkami a mudrými doktormi sovami. Majte sa. Dozdá.